0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen. Von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Herzlich willkommen auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute zu einem Interview mit Daniela Holz. Herzlich willkommen, Daniela.
2: Hallo.
1: Daniela hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht, aber... Bevor wir davon hören, freue ich mich, wenn du dich einmal vorstellst, Daniela.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung von euch beiden. Und ja, mein Name ist Daniela, ich bin 40 Jahre alt, lebe in Nordkirchen, arbeite aber in Dortmund bei der GIS-Akademie. Wir sind ein Weiterbildungsinstitut, aber auch Beratungsinstitut für verschiedene Bereiche. Einmal haben wir den Bereich Geoinformationssysteme, aber auch den systemischen Bereich, für den ich zuständig bin. Und ja, dort bin ich Standortleiterin mit, mit Herz dabei. Und ich habe aber auch noch eine Selbstständigkeit, in der ich tiergestütztes Coaching anbiete mit Schafen. Also ich habe eine Schafsherde, wo ich mit einem Schäfer kooperiere und die Schafe in unterschiedlichen Settings und auch mit unterschiedlichen Zielgruppen einsetze.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Daniela. Du machst uns schon neugierig und Silvia hat ja gerade schon angekündigt, es wird heute ein besonderes Thema geben und das ist eine ganz besondere Mischung, die du da mitbringst und das ist bestimmt auch ein Grund, weshalb wir dich mit eingeladen haben, weil es bei uns ja häufig darum geht, ja Lernen in der heutigen Arbeitswelt auch irgendwie zu verknüpfen und du bist Führungskraft ne, in, an der Akademie als Führungskraft tätig und eben gleichzeitig ja warten da noch ein paar Tiere im Hintergrund und äh, lass uns dazu mal starten. Ich freue mich da total, heute mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie du das ja gerade schon sagtest, bist du seit vielen Jahren eben auch begleitest du Menschen aus der Führungsposition heraus ähm, an eurem Standort, vor allen Dingen auch mit systemischem Schwerpunkt. Und da spielt ja Lernen und Entwicklung immer irgendwie auch eine große Rolle. Also möchte ich sagen, so habe ich dich auch kennengelernt, ist für dich eben Lernen auch ganz, ganz wichtig und äh, nimmt viele Facetten in deinem Leben ein. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass neben dieser beruflichen Tätigkeit du eben auch selbstständig tätig bist und du jetzt auch schon seit geraumer Zeit, ja, ähm, eine Schafsherde hast, ähm, die dich begleitet im tiergestützten Coaching. Das kommt ja nicht so oft vor, kann ich mir vorstellen, dass jetzt unsere ZuhörerInnen vielleicht auch so denken, äh, okay, was ist da denn los? Und natürlich wollen wir dieser Neugier nachkommen. Erzähl doch mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, also ich habe ja Schafe, die meine Coachings begleiten?
2: Ja, gerne. Also nein, es kommt nicht häufig vor und ich ja, ich muss da, glaube ich, ein bisschen ausholen, um diesen Weg auch ne, dahin zu beschreiben. Also bei mir ist es so, dass ich schon immer sehr tierlieb und auch mit Tieren aufgewachsen bin und seit 14 Jahren begleitet mich ein Pferd und mein Pferd war so, ich sag mal, für mich immer der beste Coach, den ich mir vorstellen kann. Also von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt. Unter anderem, ja, wie trete ich überhaupt authentisch auf? Denn Pferde oder generell Tiere wissen ganz genau, wie wir drauf sind. Ja, also den kann man gar nicht so viel vorspielen. Und wenn ich vorspiele, ich bin mutig und gebe Sicherheit vor, aber im Inneren eher ängstlich bin, dann spüren die das. Und mein Pferd ist ein ehemaliges Problempferd und der hat massiv reagiert. Also sprich, ja, also es war auch gefährlich, er hat ausgetreten, er hat sich losgerissen, er ist gestiegen und da hatte ich eigentlich nur so zwei Möglichkeiten, entweder ich gebe ihn ab, weil es mir zu gefährlich ist oder ich stelle mich dieser Situation und für mich kam nur das zweite in Frage. Also ich habe mich dieser Situation gestellt und ganz viel auch an mir selbst gearbeitet. Also wie kann ich auftreten und das auch authentisch? Ja, also wenn ich ängstlich bin, ihm das auch zu zeigen, weil das ist tausendmal besser, auch gemeinsam zu lernen und weiterzukommen, als wenn ich vorspiele, ich bin mutig. Ähm, ich habe ganz viel gelernt, im Hier und Jetzt zu sein, achtsam zu sein und vor allen Dingen also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine heutigen Führungskompetenzen auch von ihm habe. Und das ist so, ich sag mal, der Weg auch, wo ich das tiergestützte Coaching kennengelernt habe, an mir selbst. Und vor einigen Jahren habe ich im Internet eine Weiterbildung entdeckt als tiergestützte Coaching- und Beraterausbildung. Und da dachte ich sofort, jo, das ist meins, das möchte ich gerne machen und habe die auch absolviert. Und da haben wir auch schon Kontakt zu unterschiedlichen Tieren gehabt. Unter anderem zu den Schafen. Und das war für mich so ähm, ja, ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, wo ich die Schafe kennengelernt habe. Und zwar war es im Bereich Teamcoaching. Ich war da nur Beobachterin, aber es gab die Aufgabe, die Schafe durch ein Parcours zu schicken. Und das in der Gruppe gemeinsam. Und das war für mich ein echtes Erlebnis, weil vorher dachte ich eher so die Schafe, ach die sind doch chillig, ne? liegen eher oder sitzen auf der Wiese und grasen. Aber Schafe können von der einen Sekunde auf der nächsten sehr agil und schnell reagieren und sie reagieren ganz massiv auf Druck. Und so haben wir dann erlebt, dass es gar nicht so einfach ist, die Schafe dann durch den Parcours zu schicken, sondern es endete eher daran weil zu, mit zu viel Druck gearbeitet wurde, dass die Schafe auf der Nachbarswiese gehüpft sind. Und äh, also ne, das Ziel zu erreichen war damit hinüber. Und das Besondere daran war dann auch, zum Schluss hat der Hund von der Ausbilderin von Wiepgeboff mal mit einer Leichtigkeit gezeigt, wie es doch möglich sein kann, die Schafe zu treiben. Und das war so spannend einfach zu beobachten. Hinterher ging es darum zu gucken, wie war denn die Zusammenarbeit, wie war die Kommunikation, wer hat welche Rolle übernommen. Also es geht gar nicht immer darum, das Ziel zu erreichen, sondern eher ne, zu gucken, was, was steckt dahinter und was können wir aus dieser Situation mitnehmen und lernen. Und wie gesagt, das war so ein Schlüsselereignis für mich. Ansonsten ist einfach die Atmosphäre bei den Schafen immer ganz, ganz schön und wir haben unsere Pausen oft dort auch verbracht und sind mit den Tieren in Kontakt getreten. Und dann war es so, dass nach der Ausbildung habe ich mich mit einer Bekannten ähm, ja, ausgetauscht zum Thema tiergestütztes Coaching, tiergestützte Therapie. Und ihr Nachbar ist der Schäfer, mit dem ich heute zusammenarbeite. Und sie erzählte, dass er im Fernsehen gesehen hat, wie Schafe eingesetzt werden im Co Coaching-Bereich. Und er fand das total spannend und hatte erst sie gefragt, ob sie Interesse hat, hatte sie aber nicht und dann habe ich mich ins Spiel gebracht und gesagt, hey, ich möchte das aber gerne machen und dann hat sie den Kontakt hergestellt, wir haben uns zeitnah getroffen und ja, alles weitere besprochen. Ich habe dann noch beim Veterinäramt den Sachkundenachweis abgelegt und ein Konzept geschrieben, weil ich finde, das ist schon wichtig, ne? also Qualität zum einen anzubieten, aber mich auch mit den Tieren auszukennen und so diese Ethik, ne? die spielt für mich auch eine ganz wichtige Rolle, wie ich die Schafe einsetze. Und ja, das kam dann eins zum anderen, relativ zeitnah und zügig dann auch. Und seitdem setze ich sie regelmäßig dann auch im Coaching ein. Also das ist so der Weg dahin gewesen.
1: Liebe Daniela, das ist wirklich total spannend. Ich habe geschmunzelt, als du davon eben berichtet hast, ja, Pferde, äh, gestütztes Coaching, das ist mir bekannt, auch mit Hunden, aber von Schafen habe ich persönlich noch gar nicht so viel gehört. Aber von und mit Tieren lernen etwas ganz, ganz Spannendes. Ich würde das ganz gern vertiefen. Also ich habe mir durchgesagt, ah, Schafe sind ja eher ruhig im ersten Moment. Ich hatte gleich eigentlich auch so kleine Widder im Kopf, die ja auch widerspenstig sein können und war im ersten Moment doch etwas ehrfürchtig, mich in so eine Herde zu begeben. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was genau kann man denn von Schafen lernen? Du hast das eben so ein bisschen angedeutet. Und warum ist das denn eigentlich gerade in unserer heutigen Zeit so relevant?
2: Ja, also ich möchte ganz gerne mal mit einer eigenen Geschichte starten. Also wie ich selber mehr an meine Kompetenzen auch herangekommen bin durch die Schafe. Und zwar war es so, dass ich eine ja, Schreibblockade entwickelt habe, ich hatte während meiner Diplomarbeit nicht so eine schöne Lernerfahrung, habe vorher immer ganz gerne geschrieben und hinterher nicht mehr. Und das ist schon, ich weiß nicht, also mehrere Jahre her auf jeden Fall. Und klar, ich hatte immer wieder Berührungspunkte mit dem Schreiben, aber Spaß war nicht mehr dabei. Und Andrea, du weißt, wir waren ja gemeinsam auch in der Mastercoach-Weiterbildung und dann hieß es, jeder von uns schreibt ein eigenes Meisterstück. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat nicht dazu beigetragen, dass sich meine Schreibblockade aufgelöst hat, sondern ähm, sie ist viel, viel stärker geworden. Und ich wollte aber unbedingt was schreiben, weil ich auch Ideen hatte. Und klar, ne, ich wollte das ja auch abschließen. Und dann saß ich mit meinem Lehrcoach zusammen und wir haben gemeinsam überlegt, ja, was kann ich denn tun, damit ich ins Schreiben komme? Und dann haben wir die Idee entwickelt. »Wie wäre es, wenn du mal aus der Perspektive von Scharfschokolade schreibst?« Und dazu müsst ihr wissen, Scharfschokolade ist ein ja, sehr, sehr mutiges Schaf und Schafschokolade ja, ist besonders. Also Sie ist mit der Flasche großgezogen worden, sehr kontaktfreudig und sie weiß aber ganz genau, was sie will und wie sie das auch erreicht.« und wenn ich mich da in diese Perspektive hineinversetze, hat das für mich geholfen, wieder ins Schreiben zu kommen. Also ne, die, das Meisterstück, da handelt es sich um ein eigenes Coaching-Konzept, das habe ich auch fertig geschrieben. Und mittlerweile habe ich sogar über 20 Geschichten von Scharfschokolade geschrieben, also aus ihrer Perspektive. Und da geht es um über unterschiedliche Lebensthemen, die ich dann auch im Coaching oder in anderen Lernsettings einsetze oder man kann sie auch auf meiner Website kostenlos im Blog lesen. Also das ist mal so ein Beispiel von mir, wo es ja darum geht, wenn wir mal auf der Meta-Ebene schauen, um, dass also ich Schafschokolade als Vorbild genutzt habe. Ich habe durch sie einen Perspektivwechsel gehabt und ich habe ja auch ein Stück weit ihre Kompetenzen auf meine, übertragen. Also das heißt, man sagt ja dazu auch ganz gerne im Coaching Mentorentechnik, habe ich dazu angewandt. Und das hat wunderbar geholfen, wo ich auch selbst ne, äh, da in die Berührung gekommen bin, was es heißt, mit und von Tieren zu lernen. Und wenn wir jetzt noch mal so allgemein schauen, finde ich, kann man von den Schafen wunderbar lernen, im Gleichgewicht zu sein, beziehungsweise da wieder auch schnell hineinzufinden, weil wir haben ja schon gerade gesagt, also Schafe haben sehr starke Polaritäten in sich. Das eine ist so dieses eher ruhig und besonnen sein und auf der anderen Seite aber wirklich dieses Flinke und Agile. Und sie sind ja Fluchtiere. Das heißt, wenn wir beobachten, wenn sie Angst haben, fliehen sie. Aber ich erlebe es so, wenn die Angst vorbei ist, dann ist auch der Stress vorbei und die Anspannung vorbei. Und bei uns Menschen ist es doch häufig so, ich kenne das auch von mir selbst, dass wir in dieser Anspannung bleiben. Und ich finde, das können wir lernen. Das ist auch, eine, finde ich, eine sehr wichtige Kompetenz in der heutigen Zeit, um auch gesund zu bleiben. Immer wieder diese innere Balance zu finden. Was wir noch lernen können, ist, finde ich, so eine klare Kommunikation. Weil wenn wir die Schafe beobachten, merken wir, wenn sie ein Bedürfnis haben oder wenn sie etwas mitteilen wollen, dann machen sie das auch direkt, dann wird das geklärt. Und von uns Menschen kenne ich es auch häufiger, dass wir eher Rabattmarken, so sagt man es so schön, sammeln. Also alles in uns hineinfressen und irgendwann platzen wir. Und bei Schafen erlebe ich da eine andere Kommunikation, was wir dann auch wieder auf uns selbst übertragen können. Was wir noch lernen können, ist, finde ich, wie wir ja gute Entscheidungen treffen können, beziehungsweise auch handlungsfähiger sind oder werden können, gerade in unserer heutigen komplexen Welt. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal diese Übung nehmen, die Schafe durch einen Parcours zu treiben, je nachdem, wie komplex wir den aufstellen, ist es gar nicht immer unbedingt möglich, dieses Ziel zu erreichen, sondern es geht eher darum, zu schauen, wie kann ich situativ aber auch intuitiv und in der agilen Welt sagt man ja auch so schön iterativ vorgehen. Also das ne, zu lernen als wichtige Kompetenz, finde ich, ist auch nochmal hervorragend mit den Schafen zu erleben. Und ich finde, Schafe haben eine sehr starke Präsenz. Also das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als ich mal unterschiedliche Schafsgesichter fotografiert habe und dann habe ich die mal schraffiert und da ist richtig gut zu sehen, wie emotional sie sind und dass sie auch ihre Emotionen oder ihren Ausdruck zeigen. Und das finde ich auch, ne, es kann je nach Thema schon auch eine wichtige Wirkkraft sein, das auf sich selbst zu übertragen. Und ganz bemerkenswert finde ich, wenn man so das Gefühl hat, wirklich in dieser Schafsherde integriert zu sein. Das dauert manchmal einen Moment, manchmal muss man aber erstmal loslassen, oder ein paar Mal kommen. Aber Schafe können einen wiedererkennen. Und das heißt, irgendwann hat man wirklich so das Gefühl, so jetzt bin ich in der Herde integriert. Und dieses starke Gefühl dieser Verbundenheit ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und manche Schafe sind auch zahm, das heißt, die holen sich auch mal die eine oder andere Streicheleinheit gerne von uns ab. Und da bildet sich ja das Hormon Oxytocin bei uns. Und das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass es Stress erbaut, dass es das Wohlbefinden steigert und dass es auch ein oder so eine Lernmöglichkeit schafft, eine Lernatmosphäre. Und das finde ich auch äh, besonders, ja, wenn ich Tiere oder wenn ich Schafe einsetze. Dass ja, ich damit auch ein Stück weit spielen kann oder auch so eine Atmosphäre schaffen kann, wie es vielleicht in einem Büroalltag oder in einer Konferenz, so einem Konferenzraum, gar nicht möglich ist. Ja, das sind so ein paar Beispiele, da gibt es natürlich noch mehr, aber dass äh, man da mal einen Einblick bekommt, was, was da alles möglich sein kann.
0: Ja, vielen Dank, Daniela. Ich durfte ja auch schon in Kontakt kommen mit unter anderem Schokolade ja. und den Kumpaninnen und Kumpanen seiner Herde, also obwohl ja. es ja gar nicht seine Herde, aber wo sie oder sie ja auch Teil ist, genau. Ne? Es ist ja mhm. eine sie. Und jetzt hast du gerade schon angedeutet, wie vielfältig es ja auch sein kann, ähm, mit und von Tieren zu lernen. Vielen Dank für diese Beispiele und das würde ich tatsächlich noch mal gerne etwas vertiefen. Ähm, es gibt ja auch jetzt immer häufiger so ähm, Initiativen wie beispielsweise oder es gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren, dass es Bürohunde gibt oder die Hunde mit mhm. ähm, in die heutige Schul- und Arbeitswelt so hineinkommen. Ich habe heute meinen Hund leider nicht dabei, aber ich kenne das mit diesen Streicheleinheiten und es entspannt unmittelbar. Ähm, ja, jetzt stelle ich mir mal die Schafsherde im Büro vorne, vielleicht auch doch nicht. <lacht> also wenn wir da noch mal hingucken, welchen Unterschied macht es ganz genau, diese Anwesenheit von Tieren? Was, was hast du dazu schon in Erfahrung bringen können? Und wenn wir jetzt mal uns verschiedene Teams vorstellen, ob in Schule oder in der heutigen Berufswelt, vielleicht Führungskräfte oder auch ein anderes Team, was zusammenarbeitet oder zusammen lernen möchte, Lehrerinnen und Lehrer wie kann denn da ganz konkret ein tiergestütztes Lernen miteinander oder ein tiergestützter Prozess aussehen? Wie könntest ja. du das kurz mal ja, kurz zusammenfassen?
2: Ja, also ich glaube, es kann schon unterschiedlich aussehen, je nachdem, ne, um welches Ziel es sich handelt, welches Setting man hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Tiere wunderbar, so eine Brücke oder ein Brückenbauer sein können. Ja, Sie können Vermittlungsrollen einnehmen beziehungsweise ja auch Kommunikationsöffner und Ideengeber sein. Also ich glaube, das ist so jetzt erstmal was Grundsätzliches, was es fördert zwischen Menschen, aber auch für einen Menschen. Also je nachdem, ne? man kann ja im Einzelsetting auch arbeiten oder in Team und Gruppen. Und Dadurch, dass ja die Anwesenheit eines Tieres oder Tiere generell ja eher beruhigend wirken, ist ja schon mal die Atmosphäre eine ganz andere, was ja die Zusammenarbeit, die Kommunikation schon mal deutlich verbessern kann. Also ich glaube, Tiere helfen uns generell einfach auch nochmal neu und anders zu denken. Und aus Mustern auszubrechen. Und das ist etwas, finde ich, was heutzutage auch ganz wichtig ist, weil, nehmen wir nochmal diese komplexe Welt heutzutage, da haben wir ja auch gar nicht mehr so die Antworten aus unseren Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, sondern müssen ja eher gucken, welche Ideen gibt es aus der Zukunft heraus kreiert. Und einfach mal aus den Augen eines Tieres ja eine Situation zu betrachten, kann, glaube ich, da ein kreativer Zugang sein. Und generell ist es ja so, äh, klar, Hunde kann man ganz gut mit ins Büro nehmen, Schafe eher weniger, sondern da geht es ja eher raus auch, raus in die Natur, raus in die Bewegung, an die frische Luft. Also schon alleine dieser Standortwechsel verändert ja auch die Zusammenarbeit oder die Schaffung von neuen Ideen, je nachdem, wo es, worum es auch geht. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass es ein Unterschied ist, wenn Tiere anwesend sind, dass wir Menschen viel emotionaler oftmals sind und unser Herz öffnen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um diese gemeinsame Verbundenheit auch mehr zu spüren und wertschätzender miteinander umzugehen, als wenn man sich jetzt ne, in einem normalen Konferenzraum treffen würde. Und vielleicht noch mal so ein paar Beispiele ganz praktisch, Also was ich finde, man kann sehr gut an eigene Nähe- und Distanzthemen zum Beispiel arbeiten. Ja, also das heißt, wenn ich vielleicht eher so ein Nähetyp bin und dazu tendiere oder dazu neige, Grenzen oder zu nahe zu kommen bei meinem Gegenüber, kann ich mal ausprobieren, ganz praktisch, wie ist es denn, von einem gewisseren Abstand auch zu kommunizieren, aber trotzdem die Verbindung, den Kontakt zu halten. Oder wie kann ich solche Nähetypen auf einen gesunden Abstand bringen? Und Scharfschokolade ist ja so ein absoluter Nähetyp. Das heißt, da kann ich wunderbar einfach mal lernen, ausprobieren, wie ist das? Ne? Wie kann ich das schaffen? Und dann natürlich nochmal zu schauen, im übertragenen Sinne, wie, wie klappt das dann auch, wenn ich in einen Kontakt zu anderen Menschen gehe? Bei Distanz ist es genauso, ne, dass man dazu praktische Übungen anleiten kann und das dann erfahrbar macht. Als Führungskraft kann ich zum Beispiel auch schauen, wenn es jetzt auch nochmal darum geht, vielleicht die Herde von A nach B zu treiben, wie kann ich meinen Fokus setzen und den auch lassen, wie wirke ich überhaupt und vielleicht kann ich auch schauen, wie ist es denn, wenn ich mit etwas weniger Druck arbeite und dafür mit mehr Motivation? Ja, Und das wird dann auch wieder die Situation, die ich erlebt habe mit den Schafen, wird dann auch noch mal auf die Situation im Berufs- oder im Alltag übertragen, dass man für sich noch mal neue Lösungsansätze auch findet. Das sind so konkrete Beispiele oder auch mit dem Team, was ich heute vorhin schon mal ne, erwähnt habe, dass man da auch noch mal gucken kann, wie ist die Kommunikation miteinander, vielleicht auch, wer ist welches Schaf vom Verhalten her oder welches Schaf möchte ich gerne sein, Ja, was, was verbinde ich mit diesem Schaf. Also ähm, im Bereich, das nennt sich dann Stellvertreter im Coaching, ne? also damit dann auch ein Stück weit zu arbeiten. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn es jetzt darum geht, im Bereich Ideenfindung zu arbeiten, einfach mal so Design-Thinking-Workshops mitten auf der Schafswiese durchzuführen. Weil ich glaube auch, dass das mit der Atmosphäre hilft, da wirklich auf sehr gute neue Ideen und Gedanken auch zu kommen. Also ich glaube, insgesamt geht es ja darum, Sozialkompetenzen, aber auch Selbstmanagementkompetenzen oder auch Kommunikationskompetenzen ja zu vertiefen, aber auch erlebbar zu machen, ne? zum Spüren zu bringen und die dann auch mehr verinnerlichen zu können. Und dafür sind sie einfach Türöffner, die Tiere. Und was ich auch so erlebe, also ich glaube, ein Vorteil ist bei den Tieren, sie sind ja absolut ehrlich und authentisch auch. Und halten nichts über den Berg sozusagen, sondern ja zeigen auch direkt sozusagen ihr, ihre Meinung. Und Manchmal ist es ja so, wenn wir was von vielleicht von meiner Führungskraft hören, ne, wo wir vielleicht doch das Verhalten ein Stück weit ändern sollten, dass wir das ja nicht so einfach annehmen können. Und ich erfahre aber so, dass es bei Tieren anders ist. Denn Tieren können wir gar nicht oder nehmen das häufig gar nicht so krumm, ne, wenn sie ein Verhalten zeigen oder uns etwas widerspiegeln, sondern können das viel, viel leichter annehmen. Also auch da macht es für mich einen Unterschied, ob Tiere anwesend sind. Also sprich, ne, in feedback, im feedback Feedbackbereich damit zu arbeiten. Ja, also das sind so einige Beispiele. Da gibt es sicherlich auch noch viele mehr. Aber dass man da auch einen Einblick bek bekommt.
1: Ja, jetzt hast du ganz viele wichtige Punkte angesprochen und auch öfter mal die Führungskraft benannt. Und du hast ja vorhin erzählt, dass du seit vielen Jahren die Standortleitung einer Akademie inne hast. Du kennst also den externen Beratungsblick, genauso wie den heutigen intern. Du hast ja schon einiges geschildert, was es da so an Herausforderungen geben kann, gerade eben auch in der Führungsrolle. Und für Andrea und mich findet ja eben Lernen nicht nur in Schule statt, sondern überall im Leben. Und Gerade was so zukunftsorientiertes Lernen angeht, was müssen, können oder dürfen denn Führungskräfte heute lernen? Aus deiner Sicht, um das Arbeiten miteinander zukunftsfähig zu gestalten, also was sind da so die Lernaufgaben aus deiner Sicht?
2: Ja, also aus meiner Sicht, was ich auch bei mir selbst spüre, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, so sich selbst zu finden, ja, also auch Sicherheit in sich selbst zu finden. Weil wir können ja gar nicht mehr so die Sicherheit im Außen finden heutzutage, sondern es geht darum, sich selbst gut zu kennen auch und darüber in die Sicherheit zu kommen, in die Innere. Also uns bewusst zu werden, was haben wir überhaupt für Werte? Was möchten wir vielleicht auf Sinnstiftendes erreichen beziehungsweise welche Vision wollen wir verfolgen? Ähm, dazu gehört aber auch, finde ich, über seine eigenen Licht- und Schattenseiten sich auszukennen. Und ähm, dazu gehört auch, welche inneren Haltungen haben wir eigentlich, die wir auch nach außen vertreten. Und das ist aber, meine ich, nicht nur für Führungskräfte wichtig, sondern für uns alle. Also ich habe so das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen auch ja, im Außen verlieren, den Kontakt gar nicht mehr so richtig ne, zu sich selbst finden, und dazu bin ich auch gerade dabei, einen Selbstfindungspfad zu entwickeln, den ich ganz gerne in Wäldern auch errichten möchte, wo es genau um diese Fragen geht. Ja, sich selbst ein Stückchen mehr zu finden oder auch zu kennen. Und eine ganz wichtige Kompetenz ist es, glaube ich, auch im Außen, also gegenüber seinem Team, wirklich Empathie und Mitgefühl zu zeigen und besonders zuhören zu können. Also einmal natürlich auf sich selbst auch übertragen, ne? dann findet ja auch Selbstfindung statt, aber auch im Außen im Kontakt wirklich eine Verbindung auch herzustellen. Und ja, was auch wichtig ist, überhaupt den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und vielleicht gar nicht immer so abzuwägen, sind die jetzt richtig oder falsch, sondern ja, natürlich ne? zu analysieren und dann aus dessen eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn sie vielleicht doch nicht die richtige sein sollte, dann zu gucken, hey, was kann ich daraus lernen? Und also diese Fehlerkompetenz, einmal bei sich selbst, aber auch bezogen aufs Unternehmen, auf das Team zu übertragen, das ist auch eine entscheidende Fähigkeit, um gut führen zu können, meines Erachtens. Also mir selbst helfen da sehr die agilen Werte, die ich so für mich auch verinnerlicht habe. Und es ist, glaube ich, auch so, so ein Gleichgewicht herzustellen zwischen wirklich flexibel sein, auch seinem Team viel Eigenverantwortung und Eigengestaltung zu geben, aber andererseits auch zu schauen, okay, wo, wo brauchen wir vielleicht auch mehr Kompromisse und da auf Augenhöhe und wertschätzend zu agieren. So versuche ich sozusagen meinen Führungsalltag auch ja, zu beleben ne, und danach zu arbeiten.
0: Ja, vielen Dank, Daniela, für deine Gedanken dazu. Und als du gerade so sprachst, dachte ich auch, völlig richtig, ne? jeder ist ja Führungskraft. Wir führen ja. ja mindestens alle eine Person, uns selbst. Also, naja, so oder so. Ne? Die Frage ist ja, wie tun wir das? Und insofern ähm, sind das wichtige Dinge, die du gerade genannt hast, die ähm, heute ja und in Zukunft große tragende Rollen spielen in sich Sicherheit finden. Na, genau, ein, ja. ein ganz entscheidender Punkt. Und du hast gerade auch davon gesprochen, ähm zu wissen, was gibt mir Sinn, was sind vielleicht auch Visionen, die ich beruflich oder eben in meinem privaten Leben auch für mich ähm, erreichen möchte. Und das knüpft so für uns die an die letzte Frage an. Da schauen wir ja auch gerne nach vorne, ähm, stellen gerne Fragen, was so Visionen und Ideen betrifft. Und neben einer Vision hast du auch eine Mission, nämlich die der Zukunftsgestalterin, bringen wir nochmal ein Wort ins Spiel. Und das möchte ich mit dir gerne zum Abschluss nochmal mal Kurz vertiefen. Stell dir vor, du als Zukunftsgestalterin hast drei Wünsche frei. Nicht mehr, aber immerhin genau diese. Wie würdest du dir die Zukunft des Lernens, und da möchte ich ergänzen, schon heute ähm, wünschen und wie würdest du die gestalten?
2: Ja, also zum einen wünsche ich mir, also wenn wir jetzt mal also auf Schule schauen, dort eine bessere Verzahnung zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Schule und so praktischen, lebensnahen Themen. Also dass die Schüler, die Kids viel, viel besser auch auf die heutige Arbeitswelt und auch auf die Lebenswelt vorbereitet werden. Und dass man darüber dann auch wichtige Kompetenzen vermittelt. Dazu gehört für mich selbstständiges Denken, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ne? Mut, Entscheidungen zu treffen, Kreativität zu fördern, und vor allen Dingen, dass Lernen, tägliches Lernen, auch wirklich Spaß machen kann. Ja, und ähm, das also das ist so mein, mein größter Wunsch, dass sich da auch etwas verändert. Und wünschen ist ja immer schön. Also äh, mir geht es auch darum, wirklich auch was zu gestalten. Und dazu haben wir in Dortmund mit anderen Unternehmen und auch mit dem Verband Deutscher Mittelstand eine Bildungsallianz gegründet, um da wirklich auch was zu im Dortmunder Raum gestalten zu können. Und mit einem Kooperationspartner, mit Sven Neumann von kompetenz zu u möchten wir auch ganz gerne ein Mentoring-Programm für Schüler entwickeln, um genau auf diese Kompetenzen auch abzuzielen und da eine Begleitung auch zu schaffen. Also das ist das eine. Dann würde ich mir wünschen, dass es auch noch andere Lernorte gibt, vielleicht auch im Kontext Schule, aber auch im Arbeitsleben als das Büro oder Klassenzimmer, also vielmehr auch raus in die Natur, in die Wirtschaft, zu anderen Unternehmen, da sich mehr zu vernetzen und auch zusammenzuarbeiten, in Vereine, in das soziale Leben. Also einfach auch immer wieder Perspektivwechsel zu bekommen, Anregungen, Inspiration zu erhalten und ja, gemeinsam zu schaffen. Und da kommen wir dann auch zu meinem dritten Wunsch. Das wäre so, dass mehr Miteinander lernen und das gerne mit offenem Herzen. Also, dass wir weniger bewerten sozusagen, sondern ja da offener und wertschätzender miteinander auch umgehen. Denn es gibt doch nicht mehr das eine Wissen oder die eine richtige Antwort, sondern wir können ja ganz viel von anderen auch lernen und da offen sein. Und ähm, also ich glaube, wir leben das bei der GIS-Akademie. Also das ist das, was mir auch zurückgespiegelt wird, dass die Mission da auch schon ein Stück weit ankommt. Ich bekomme da aber oft die Rückmeldung und das finde ich sehr schade, dass wir in so einer Bubble leben und dass es in der Wirtschaft ja gar nicht so danach gearbeitet oder gelernt wird. Und das ist so meine Hoffnung und ich glaube, es findet auch schon statt, dass die Teilnehmenden, die bei uns eine systemische Weiterbildung machen, das so verinnerlicht haben, dass sie das auch nach außen tragen wie ein Miteinander funktionieren kann. Und ja, das ist so die Mission von mir, aber auch der GIS-Akademie, das voranzutreiben.
1: Sehr, sehr schön und eine tolle Idee, die ihr da ins Leben bringt. Vielleicht ja auch Impuls für andere, das nachzuahmen oder mal vielleicht auch mit dir in Kontakt zu treten.
2: Sehr gerne.
0: Daniela, vielen Dank für die eigenen Geschichten, für die Erfahrungsräume, in die du uns mitgenommen hast, aber auch für den Blick nach vorn, ähm, den du mit uns gerade gemacht hast ähm, zum Thema Lernen von und mit Tieren, aber eben auch, was brauchen wir Menschen heute, ähm, um ja, uns ein gutes Leben auch morgen gestalten zu können. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und All die wertvollen Links, die es zu den verschiedenen Dingen gibt, beispielsweise zu dir selber, zur GIS-Akademie, zum tiergestützten Coaching. Du hast vorhin kurz den Namen genannt, Wieb Gebuff. All das werden wir nochmal in den Smart Notes verlinken. Also wer da Interesse hat, kann da einfach mal reinschauen und hinklicken. Und ja, für heute vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Eine wichtige Kompetenz. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt, ne, wie immer, Silvia, geht das ja auf zwei Wegen.
1: Richtig, du kannst eine Sprachnachricht schnell und einfach über Speakpipe aufsprechen. Oder du haust in die Tasten und schickst an info.lehrhelden.com eine Nachricht an uns. Wir freuen uns sehr und natürlich auch, wenn du mit uns in Kontakt trittst und Ideen und Anregungen teilst oder einfach unseren Podcast weiterempfehlst. Für heute tschüss und vielen Dank an Daniela.
2: Danke euch, tschüss.
1: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.